0: Hallo, dass du wieder dabei bist, finde ich richtig toll. Ich freue mich und möchte heute mit dir über etwas sprechen, was mich lange Zeit ein wenig beschäftigt hat. Und zwar über den eifersüchtigen Gott. Hast du den Begriff schon mal gehört? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott, der sagt, hey, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst mich alleine ehren und mich alleine lieben. Hm. Dieses Wort Eifersucht, das macht was mit uns, gell? Das ist in unserer Sprache relativ negativ behaftet. Und ähm, man verbringt sofort, irgend, oder man bringt sofort irgendwelche Assoziationen, irgendwelche Attribute, Situationen damit äh, in Verbindung. Stimmt's? Jetzt frage ich mich, hm, hat Gott ein Problem mit seinem Ego? Ich denke nicht. Weil eines weiß ich, Erstens mal, weil ich es aus der Schrift erlesen habe. Zweitens, weil ich es in meinem eigenen Leben immer wieder erfahren habe. Ähm, Gott meint es gut mit mir und er meint es gut mit den Menschen. Und wenn wir von einem eifersüchtigen Gott sprechen, dann dürfen wir auch darin etwas Gutes erwarten. Und um dir dieses ähm, Wort oder diesen Zusammenhang ein bisschen näher zu bringen, den wir beispielsweise im zweiten mose im kapitel 34 14 lesen können nämlich gott ist ein eifernder gott ähm, Wie wir das in unseren alltag transportieren können dafür möchte ich jetzt wieder mal so ein bisschen in dein und mein leben schauen weißt du ich habe zwei kinder vielleicht hast du kinder vielleicht auch nicht und kannst dich aber deswegen trotzdem hineinversetzen. jetzt stell dir einfach mal vor mein mann und ich wir wären so stark so reich, so gesund, so unantastbar, dass niemand, der uns das Böse meint, uns irgendwie in irgendeiner Form schaden könnte. Weil wir einfach alles haben, alles sind ähm, und an keinem Punkt angreifbar sind. Jetzt möchte aber dieser jemand uns schaden. Was denkst du, ähm, was er versuchen wird? ein bisschen denken, denken, denken. Er wird versuchen, uns zu treffen in dem, was uns das Liebste ist. Und das Liebste sind meinem Mann und mir unsere Kinder. Also wird dieser jemand versuchen, uns zu treffen, uns weh zu tun, sich an uns zu rächen, aus welchem Grund auch immer, indem er unseren Kindern schadet, indem er unsere Kinder von uns weglockt. Und das ist das Bild, was hinter diesem Eifern an Gott steckt. Gott eifert für seine Kinder. Dieses Eifern, das bedeutet, um jemanden eifern, den man liebt, der weggelockt werden soll von einem. Und wir kennen das in unserem Alltag aus Freundschaften, aus Beziehungen, aus Partnerschaften. Und das schmerzt. Aber für Gott ist es ungleich schlimmer, weil er weiß, dass diejenigen, die von ihm weggelockt werden, unweigerlich ins Verderben rennen, weil nur bei ihm Leben ist. Ein Leben schon hier, in unserem diesseitigen, natürlichen Leben, weil davon spricht die Schrift. Die, spricht Schrift, die, die, spricht Schrift. die Schrift spricht, dass Gott in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist damit wir ein Leben in Fülle haben dürfen. Der Dieb kommt zum Stehlen, zu Schlachten, zu Rauben. Das finden wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium 10, Vers 10. Dort finden wir das, dass der Dieb kommt, also der Teufel kommt, um zu Rauben, zu Stehlen, zu Morden. Aber Jesus ist gekommen, damit die, die mit ihm gehen, ein Leben in Fülle haben. Und zwar in jedem Bereich. Und Fülle meint hier ein qualitatives Leben, nicht nur existieren, nicht nur irgendwie von Tag zu Tag zu Tag sich quälen, sondern ein qualitatives Leben. Und das, wie gesagt, in jedem Bereich. Und dieses qualitative Leben darf hier schon auf der Erde sein. Und natürlich, wenn wir in der Ewigkeit zu Gott gehen, dort haben wir es erst recht. Und äh, jeder Mensch, der nicht mit Gott geht, der sich anderen Götzen zuwendet, die im übrigen weder Ohren haben zu hören, noch äh, Münder haben zu sprechen oder Hände haben zu helfen, die wirklich niemandem irgendwo was helfen können, ähm, diese Götzen führen den Menschen, der, den sie von Gott weglotsen, weglocken, automatisch ins Verderben und damit in den ewigen Tod. Und deswegen um den Bogen wieder zu spannen, eifert Gott für dich und für mich. Deswegen ist Gott ein eifersüchtiger Gott und will, dass alles, was dazu beiträgt, seine Kinder von ihm wegzulotsen, vernichtet wird. Das erklärt auch die ein oder anderen Episoden im Alten Testament, die auch mir zu schaffen machen. Ja, Es ist nicht so, dass ich alles verstehe, dass ich alles begreife, was in der Schrift so steht, da gibt es noch ganz viel, was mir auch Fragezeichen ins Gesicht schreibt. Aber eines weiß ich, dieses Eifern Gottes, dieses eifersüchtig sein Gottes, das bedeutet, dass er um mich und um dich ringt. Und das ist etwas sehr Feines, etwas sehr Berührendes, etwas sehr Wohltuendes. Gott ist besorgt um dich und mich, heißt es an anderer Stelle im Neuen Testament, sorg dich nicht um morgen, Gott ist besorgt um dich und er sieht dich, so wie ich es beim letzten Mal schon mal gesagt habe, inmitten, inmitten der Masse. Aber tu du eins, stell du nicht irgendwelche anderen Götter oder Götzen neben ihn. Das hatten wir auch schon mal in Kurzform. Gell? Gott ist ein, eifernder, ein eifersüchtiger Gott für dich. Und ähm, ich denke, das ist schon mal ein Nachdenken wert. Das ist ein, sich damit auseinandersetzen wird Und wieder die Ermutigung, diesem eifernden, für dich eifersüchtig seienden Gott die Hand zu reichen und zu sagen, okay, ich verstehe immer mehr und ich will wirklich alles, was neben dir bis jetzt Raum genommen hat, was neben dir ähm, zu viel Gewicht in meinem Leben hatte, was mich aber nicht weiterbringt, ich will das auf die Seite tun, wegtun, entfernen aus meinem Leben, damit du im Mittelpunkt stehst und ich mir wirklich von dir sagen lassen kann, zeigen lassen kann, wie der Weg in dieses Leben führt, für das du, Jesus, gekommen bist und für das du, Jesus, am Kreuz auch bezahlt hast. Gut, diesmal ein bisschen kürzer, aber vielleicht sehen wir uns trotzdem beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Gott eifert für dich. Ich finde das cool. Tschüss.